0: Am Montagmorgen, es war der 14. April, fuhr Hunkeler über die Hohe Straße Richtung Basel. Staatsanwalt Sutter persönlich hatte ihn angerufen und ihn gebeten, um 15 Uhr im Waghof an einer Krisensitzung teilzunehmen.
1: Es ist Feuer im Dach, Alarmstufe Rot. Wir stecken tief in der Bredouille. Ich brauche alle Mann an Bord.
2: Ich bin ausgemustert. Ich gehöre nicht mehr zur Crew. Ich bin alt und dumm. Da
1: lassen Sie bitte solche exzentrischen Sprüche, Herr Unkeller. Wir brauchen Ihre Erfahrung. Sie waren doch auch einer dieser 68er. Nur
2: am Rande. Ich war ein Mittelläufer.
1: Ja, aber Sie kennen sich aus. Was waren diese Revolution für Leute? Was trieb Sie an? Was denken Sie heute darüber?
2: Voll der Jugendzeit. Längst vergangen und vorbei.
1: Ich appelliere an Ihre Verantwortung für die Stadt Basel an die
2: Solidarität mit ihren ehemaligen Kollegen.
0: So, so. Solidarität hätten sie gern von einem ausgedienten Kommissär. Hunkeler grinste vor sich hin, als er an Trois Maisons vorbeirollte. Dann schaute er hinüber zu Estelle, die neben ihm im Auto saß. Sie waren unterwegs zur alten Grenze an der Burgfelder Straße. Um elf musste seine Enkelin dort in der Wirtschaft zur Arbeit antanzen. Das ist ein
2: Glückswort für dich, dass du so schnell Arbeit findest. Das ist nur möglich, weil der Koch ausgefallen ist und Helga Seiler selber kochen muss. Sie braucht dringend Hilfe. Und du kennst dich aus im Service.
3: Ah, oui, genial, bravo.
2: Das ist doch kein Leben für dich. So ein schönes, neugieriges Mädchen. Du kannst nicht die ganze Zeit herumhängen und nichts tun.
3: Du redest wie mein Vater nur schlimmer.
2: Vielleicht hat dein Vater ja recht. Das Elsass ist gut für jemanden, der das Leben hinter sich hat, aber doch nicht für dich. Du brauchst junge Leute, Leben in der Bude, Anregung. Und wenn du nichts lernen willst, musst du eben arbeiten. Für Geld, für Lohn. Nichts tun geht nicht. So ist das in dieser Welt.
3: weißt du nicht sagst, Grandpère.
2: Aber was willst du eigentlich? Gotzack!
3: Ich wusste gar dass du so böse werden kannst, Ich will dir ja nur helfen. Ja, das sagen alle. Dabei, sie wollen bloß ihren Willen durchsetzen, weil sie es nicht ertragen, dass jemand anders lebt als sie selber.
2: Macht kaputt, was euch kaputt macht. Was ist los? Das haben wir gesagt damals, 1968.
3: Und? Was hat dich kaputt gemacht in deinem Leben? Bist du überhaupt kaputt?
2: Nein. Vielleicht ein bisschen verbraucht, abgenutzt. Aber eigentlich noch ziemlich ganz.
3: Mais c'est bien, non?
2: Ich komme aus der alten Welt und gebe dir Ratschläge. Aus der alten Welt. Mach damit, was du willst.
0: Nachdem er Estelle in der alten Grenze untergebracht hatte, parkte Hunkeler in der mittleren Straße und stieg in seine Wohnung hinauf. Er trank drei Tassen Schwarztee mit einem Schuss Milch, langsam schlürfend. Er spürte, wie sich die Wärme des Tees in seinem Körper ausbreitete bis in die Arme und Fingerspitzen. Nach einer Weile ging er in sein Schlafzimmer und legte sich hin, um ein bisschen autogenes Training zu machen. Musik Kurz vor 15 Uhr betrat er den Wackhof. Oben im Konferenzraum war die ganze Crew versammelt. Sutter, Madörin, Haller, Lüdi. Auch Kommissar Bardet war da, zusammen mit Madame Godet, von der Police National in Mülus. Staatsanwalt Sutter hieß die Gäste willkommen.
1: Wir sind hier, meine Damen, meine Herren, um Schaden von unserem wunderschönen Dreieckland abzuwenden. Die Stadt Basel und mit ihr die ganze Region befinden sich in höchster Gefahr. Es sieht ganz so aus, als sei unser alteingesessenes Geldinstitut, die Basler Volkssparkasse, massiven Angriffen von unbekannter Seite ausgesetzt. Angriffen, die auch vor Mord und Totschlag nicht zurückschrecken. Wie Sie wissen, hat die BVS eine Staatsgarantie. Das heißt, die Stadt Basel garantiert die Spareinlagen. Wenn die BVS wankt, wankt, Folglich auch Basel. Es wankt der ganze Wirtschaftsstandort Nordwestschweiz, samt Grenznamen Elsass und Marktgräflerland.
4: merd, was soll das Wir im Elsass wanken
1: nicht. Und die Deutschen wanken auch nicht. juste, attendez, Monsieur. Bitte, meine Damen, meine Herren, die Lage ist ernster, als Sie vielleicht glauben. Vor rund einem Monat ist der Direktor der BVS, Viktor Waldmeier, bei der Einreise in die USA in New York verhaftet worden. Jetzt wurde er nach Zahlung einer Kaution in unbekannter Höhe auf freien Fuß gesetzt, allerdings ohne dass er ausreisen darf. Die Vermutung liegt nahe, dass er zur Preisgabe interner Bankdaten gezwungen wird, die nach schweizerischem Recht unter das Bankgeheimnis fallen. Das ist ein massiver Angriff auf unseren Rechtsstaat. Wir sind entschlossen, diesen Angriff mit allen Mitteln entgegenzutreten. Ja, vielleicht sollte die Basler Sparkasse ihre
4: Schwarzgeldkunden offenlegen. Doch französisches Geld, so viel weiß. Und deutsches Geld, ja. Aber
5: bitte lassen Sie Monsieur Souter erst einmal ausreden.
1: Danke, Madame, danke. Äh, kurz nach Waldmeiers Verhaftung ist im Krankenhaus... Stefan Fankhauser, langjähriger Direktor der BVS und Vorgänger Waldmeiers, unter nicht ganz geklärten Umständen gestorben. Jedenfalls wurde keine Obduktion gemacht, was in einem solchen Fall ungewöhnlich erscheint. Ich habe zur heutigen Sitzung auch den sehr verdienten ehemaligen Kommissär Hunkeler eingeladen, der mit Fankhauser im selben Krankenhauszimmer lag. Sie kennen ihn alle und ich bin sicher, Sie haben ihn in bester Erinnerung. Ähm, haben Sie dazu etwas zu sagen, Herr Kommissar Hunkelau? Nein, nichts Besonderes.
2: Ich habe in jener Nacht eine Schlafpille geschluckt und bin erst am Morgen wieder erwacht. Da war Frankhauser schon weg. Sie haben
1: also nichts mitbekommen von Frankhausers Sterben? Nein, gar nichts. Ähm, ja. Ja, wenden wir uns also dem dritten Fall zu. Er betrifft Altregierungsrat Dr. Debrunner, der im Aufsichtsrat der BVS sitzt. Er wurde nach der Trauerfeier für Frankhauser spätabends auf dem Heimweg brutal niedergeschlagen, sodass er das Bewusstsein verlor. Es geht ihm inzwischen besser. Aber er kann sich ja nichts erinnern. Bei der Tatwaffe muss es sich um einen Backstein handeln. Wie unsere kriminaltechnische Abteilung herausgefunden hat. Solche Steine lagen unweit von Debrunners Haus. Auch hier fehlt vom Täter jede Spur. Ja, da muss jemand äh, Riesenböd getrunken haben. Monsieur.
4: Ne? Ja, ich vertrat die Stimmung, da in im Raum.
1: Wer sind wir denn? Schöllböwe. Was wollen Sie von uns, Monsieur Suter? Ich komme hier gleich zu Ihnen, Monsieur Bardet. Der vierte Fall betrifft Philipp Meyerhans, pensionierter Investmentbanker der BVS. Er wurde im grenznahen Elsass in Knörrink erschossen. Mit der eigenen Flinte, als er auf der Jagd war. Ob schon wir unsere freundnachbarliche Hilfe angeboten haben, ist der Täter noch immer nicht eruiert. Hey, Monsieur. Ich fasse zusammen. Es sind vier wichtige Persönlichkeiten aus dem Umkreis der BVS entweder verhaftet oder tätlich angegriffen worden oder auf ungeklärte Weise verstorben. Wir sind der Meinung, dass dies kein Zufall sein kann. Herr Madurin.
6: Auffällig ist, dass alle vier Männer in jungen Jahren bei einer linken Studentenvereinigung dabei waren. Diese Gruppierung hatte das Ziel, Revolution zu machen und die gesamte Gesellschaftsordnung umzustürzen. Wenn nötig, auch mit Gewalt Bekanntlich haben die meisten dieser Leute längst in die Gesellschaft zurückgefunden und Karriere gemacht, aber eben nicht alle. Wir stellen uns nun die Frage, ob die vier Fälle möglicherweise ihren Ursprung in diesen frühen Jahren haben könnten. Indem sich beispielsweise einige der damals jungen Revolutionäre inzwischen so weit radikalisiert haben, dass Sie sich an Ihren Kollegen, die in Ihren Augen zum Klassenfeind übergelaufen sind, rächen
4: wollen.
1: Was soll denn der Schwachsinn? Das ist alles reine Nostalgie. Was meinen Sie dazu, Herr Kommissar Hunkeler? Sie waren doch auch bei den 68ern. Ich glaube nicht, dass das die richtige Spur ist. Was Sie glauben oder nicht, spielt hier keine Rolle. Wie war es damals? Erzählen Sie. Damals glaubten wir alle, dass man die Welt mittels der Fantasie zum Guten verändern könne. Das Ende <lacht> ist bekannt. Wie war es damals in Basel? Wie hielten es die jungen Leute mit der Gewalt? Theoretisch bejahten viele die
2: sogenannte revolutionäre Gewalt. Aber richtig daran geglaubt hat im Grunde niemand.
6: Da bin ich anderer
4: Meinung. Putain, encore ja, cette canaille.
2: muss ich mir
6: das alles anhören? Nein, nein, Monsieur
7: Bardet. Sie bleiben da. Und Sie hören zu. <lacht>
6: Es gab in der 68er-Bewegung von Anfang an eine Tendenz zur Gewalt. Diese Tendenz hat sich im Laufe der Entwicklung verstärkt. Es stimmt schon, dass die Mehrheit vor Gewalt zurückschreckte. Aber eine Minderheit eben nicht. Ein Teil dieser Minderheit hat bis heute überlebt. Es sind die Anarchisten. Heute? Versuchen Sie, unser Gesellschaftssystem von innen her umzustürzen, indem Sie seine lebensnotwendigen Blutbahnen, das Banken und Finanzwesen, attackieren und zum Erliegen bringen wollen. Einen führenden Kopf der Anarchisten haben wir in Basel verhaftet und in Untersuchungshaft genommen. Es handelt sich dabei um einen Mann mit Namen Paul Egloff. Ja. Paul Egloff. Er ist zum Zeitpunkt des Attentats auf Philipp Meierhans hans in Knörrank gesichtet worden, in der Nähe des Tatorts. Mhm. Er leugnet zwar noch immer, aber wir werden ihn schon weich kriegen. Woher haben Sie diese Information? Ich habe
4: davon gehört. So, Sie haben davon gehört. Und ich habe gehört, dass Sie einen Tag nach dem Tod von meier in der Wirtschaft in Knörrack
6: aufgetaucht sind und Fragen gestellt haben. Habe ich gehört. Ich kann meinen Kaffee trinken, wo ich will. Und ich darf auch mit der Wirtin reden, wenn ich will.
4: Und dann habe ich noch weiter gehört, dass Sie etwas später in Hünag aufgekreuzt sind und den Wohnwagen von Monsieur Eckloff observiert haben. Und dies ohne Absprache mit der Gendarmerie. Was sagen Sie dazu, Monsieur Madeurin? Das ist ein Skandal. Ich protestiere in aller Form im Namen der Police National. Wir werden solche Übergriffe nicht mehr zulassen. Sie setzen damit unsere Zusammenarbeit aufs Spiel, unsere grenzüberschreitende Freundschaft. Monsieur Sudet. das. Oh, Excusez-moi, das muss sehr dringend sein. Oui, äh, Bardet. Was? Geht okay. das hoch? Sind Sie sicher? Nein, 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 non, das geht schon. Ja, ja, ich komme gleich. Ja, ja. ähm es tut mir leid, Madame, Monsieur, ich muss die Sitzung verlassen. Wir haben den Täter im Fall Meierhans. Hans. Da. Bravo. Es ist ein junger Mann aus Gnorange. Er ist mit seiner Mutter auf dem Posten der Gendarmerie Saint-Louis. Er sagt, er habe Meierhans Hans die Flinte wegnehmen wollen, weil er gegen die Jagd sei. Dabei habe sich ein Schuss gelöst. C'est tout. Ich wünsche einen angenehmen Abend allerseits.
5: Parfait. Et alors monsieur. Damit scheint der Fall Meier
7: ans gelöst zu sein. Ihre Anarchisten können sie sich sonst wohin schieben? Bonsoir à tous.
1: Ja, ja. Katastrophe. Das wäre also die totale Blamage. Was haben Sie sich dabei gedacht? Kommissar Madurin? Ich werde einen Verweis gegen Sie aussprechen müssen. Sie lassen sich zu sehr hinreißen von Ihrem Jagdfieber. Aber Basel, Basel ist und bleibt eine liberale Stadt, in der auch Andersdenkende, wie beispielsweise Anarchisten, ihren Platz haben. Wir sind eine unpolitische Polizei. Merken Sie sich das endlich. Sie entlassen Herrn egloff auf der Stelle aus der Haft. Diese ist die Sitzung beendet, zu viel, meine Herren. Echt gehabt, Kollege.
2: Das kann vorkommen. So. Vergiss es einfach. Also dann, ich muss weiter. War schön, wieder einmal unter euch
0: zu sein. Mitte der Woche rückte Hunkeler im Elsass endlich der umgestürzten Fichte zu Leibe. Er warf die Motorsäge an und fräste das Sägeblatt durch das Fichtenholz. Er genoss das Aufheulen des Motors, das Wegstieben des Sägemehls, den Duft nach Holz und Harz. Er hatte vor, die einzelnen Stücke mit der Karette in die Scheune zu fahren und dort zu handlichen Scheiten zu hacken. Auf der Straße draußen hielt ein Auto der Gendarmerie an. Barde stieg aus und kam langsam durch die Wiese geschlendert.
2: Gut, kommen Sie herein. Wir trinken einen Schnaps zusammen.
0: In der Küche schenkte Hunkeler Zwetschgenschnaps ein. Hm, wo ist
2: Monsieur Moch? Ich nehme an, er ist in der Wirtschaft in Knorrag. Er ist befreundet mit der Wirtin. Sante. Es gilt.
4: Ah, super! Schmeckt wirklich wunderbar, wie früher bei meinem Großvater. Und Ihre Enkelin Estelle,
2: wie geht es ihr? Sie arbeitet in Basel in der alten Grenze,
4: im Service. Leut lütder, was für ein Zufall, hm? Noch ein Schluck? Ein bisschen viel Zufall finde ich noch nicht. Äh, erst verstecken Sie einen möglichen Täter. Dann tauchen Sie auf dem Campingplatz in Hünag auf, wo Monsieur Egloff seinen Wohnwagen stehen hat. Hermol, äh, was soll denn das alles? Ich bin nach Hünag gefahren, um mit Egloff
2: wegen Estelle zu reden. Von seiner Verhaftung habe ich erst von der alten Frau erfahren.
4: Sie haben ja bestimmt mit dir gesprochen. Und hm, Da soll ich Ihnen jetzt glauben.
0: Ja. ja.
4: Mhm. Bon. Wenn es die Wahrheit ist, glaube ich es. Hm. Nur weiß ich leider nicht, äh, ob es tatsächlich wurde. Was sollte ich für einen Grund haben, Sie zu belügen? Ja, das ist genau das, was ich nicht weiß. Hm. Es gibt mir ja nichts eigentlich an, aber äh, was war mit diesem Dr. Frankhauser, von dem Suder geredet hat? Haben Sie in der Nacht, als er starb, tatsächlich geschlafen und nichts mitbekommen? »Ich habe geschlafen wie ein Stein.« ja, und am Morgen, äh, als Sie dann nicht im Tiefschlof sind, äh, lagen Sie allein im Zimmer nicht wuch.« »Genau so ist es gewesen.« »Bon, ja, dann scheint ja alles in bestem Ordnung zu sein.«
0: äh, »Merci für den Schnaps.« Die nächsten Tage lag Hunker da stundenlang auf seinem Bett und las. Fanfare fanfares
8: éclatent dans la nuit comme ta voix Quand je suis à cheval tu trottes près de moi Je t'aime, tes mains et mes souvenirs font sonner à toute heure une heureuse fanfare Des soleils, tour à tour se prennent à hennir Nous sommes les Bafflans, Sur qui rue les Étoiles.
0: Einmal um Mitternacht klingelte das Telefon. Es war Lydie. Habe ich dich geweckt? Nein, was gibt's?
9: Wir haben den Täter im Fall der Brunner. Ach ja. Interessiert es dich nicht?
2: Es geht so. Eigentlich nicht. Sollen Sie sich doch die Köpfe einschlagen. Was geht mich das an?
9: Trotzdem will ich es dir sagen. Der Täter ist offenbar ein alleinstehender Rentner, der neben Debrunner wohnt und zwei Rottweiler hat. Ja. Debrunner hat geklagt und der Rentner musste die beiden Hunde weggeben. Das hat er ihm heimgezahlt, indem er ihm einen Backstein über den Kopf gezogen Aha. hat. Wir haben den Stein gefunden. Der Rentner hatte ihn im Gemüsegarten vergraben.
2: Hat er gestanden?
9: Nein, noch nicht, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Also, ich lasse dich jetzt wieder und schlaf gut. Hm.
0: Am Samstagmorgen fuhr Hunkeler nach Basel und parkte vor seiner Wohnung. Die Luft war geschwängert vom Duft der Glycinien, die Straße voller Licht. Er spazierte Richtung Burgfelderplatz. Dort setzte er sich in den hinteren Wagen des Dreiers Richtung Grenze. Er genoss die Fahrt im Tram. Das Rollen mitten auf der Straße, das Rattern der Räder über die Weichen. Er beschloss, sich nur noch seinen Augen hinzugeben. Dem Anblick, den ihm diese schöne Welt darbot. Er betrat die Wirtschaft zur alten Grenze und setzte sich an den Tisch bei der Theke. Der Raum war gut gefüllt. Es gab Macaroni mit gehacktem und Gurkensalat. Dazu bestellte er ein Glas Roten aus dem Markgräflerland. Estelle stand hinter der Theke. Sie hatte alle Hände voll zu tun. Nach dem Essen brachte sie ihm den Kaffee an den Tisch. Wie geht's? Setz dich kurz her.
3: Ich muss mich hinlegen, sonst ich kippe gleich um. Sie lagern im Kropper, Strafarbeit. Immer rudern und rudern, bis man umfällt. Immer Madame Seiler, sie ist streng, sie schimpft.
2: Ach so, was hat sie gesagt?
3: Ich darf bleiben. Das standst du, grand n'est-ce pas?
0: Estelle drückte ihm einen Kuss auf die Wange und verschwand im Gang hin. Als sich die Wirtschaft gelehrt hatte, kam Paul Egloff an den Tisch.
10: Was habt ihr eigentlich für Idioten angestellt auf dem Kommissariat? Ja, ich hocke in Untersuchungshaft, bloß weil ich in Knöhrer einen Kaffee getrunken habe. Es ist reine Willkür. Wo leben wir eigentlich? In der DDR? Es tut mir leid, aber ich habe damit nichts zu tun. Das sagen alle. Niemand will schuld sein. Und mein Lohnausfall und Schmerzensgeld, wer bezahlt mir das? Dafür musst du dich an die Staatsanwaltschaft wenden. Dieser Scheißapparat produziert nichts als Leerlauf. Nichts als heiße Luft. hört ihn, diese Arschpfeife. Die Anarchisten sind an allem schuld. An der Verluderung der Banken, ja? an der Korrumpierung der Politik. Vermutlich auch an der Maul- und Klauensäuche.
0: Hunkeler hörte interessiert zu.
10: Aber ich hatte keine Ahnung, was Anarchie überhaupt bedeutet.
0: Aber dann bemerkte er etwas.
10: Es war ein Duft, ein hauchzarter, aber eindeutiger Duft. Ein Duft nach Zimt.
0: Er erschrak. Langsam drehte er den Kopf. Er sah eine junge Frau mit blauem Kopftuch hinter seinem Stuhl stehen. Sie kehrte ihm den Rücken zu und redete mit einem jungen Mann. Sie erklärte ihm etwas. Sie gestikulierte mit beiden Händen. Wer
10: war denn Tell? Ein
0: Hunkeler sah einen Rubinring an ein ihrem Anarchist. rechten Mittelfinger.
10: Tell war ein Anarchist, ein Einzelgänger, eine er
0: wandte den Blick wieder Egloff zu, als ob Tell er ihm zuhören würde. Allein, Nach einer Weile sah er, wie die Frau mit dem jungen Mann hinausging. Sie hatte ihn nicht bemerkt.
10: Das alles habe ich Madeurin zu erklären versucht. Aber da kannst du ebenso gut einem Stein in der Wüste Gobi predigen. Wer war das? Die Frau, die da eben hinausging. Kennst du die? Weißt du, wie die heißt? der äh, Lisch. Warum interessiert dich das? Weil sie so gut duftet. Ja, die duftet immer gut. Sie studiert Medizin und ist im Vorstand der Genossenschaft. Hm. Alte Grenze. Hm. Aber du hast mich unterbrochen.
2: Ah, ich verstehe dich gut. Deine Erkenntnisse sind wohl auch der Grund, dass du deine Produktivität und Arbeitskraft nur
10: noch Genossenschaften zur Verfügung stellst? Grinse nur. Ich weiß natürlich, dass ich ein verwöhnter Dreck bin. Hier in Basel im Auge des kapitalistischen Taifuns lassen Sie nicht einmal einen Anarchisten vor die Hunde gehen. Ja, ich finde die
2: Idee einer Genossenschaft überzeugend. Wie man sieht, funktioniert sie in dieser Wirtschaft bestens. Kann ich beitreten? Aber gern. Ja, einen Moment. Hm.
0: Eckler verhob sich und holte hinter der Theke ein Blatt Papier.
10: Hier steht alles drauf: Statuten, wer im Vorstand ist. Hm. Mitgliedschaft kostet 200 Franken. Mhm. Ja.
0: Hunkeler warf einen kurzen Blick auf das Blatt. Der Name von Esther Lüscher stand drauf, samt Adresse und Handynummer. Ja, du
10: Gutscheine, die in dieser Beiz einzulösen sind. Ja, danke. Dann wäre ich also Genossenschaftler. Gratuliere.
0: Am Sonntagmorgen bereitete Hunkeler im Elsass das Frühstück zu. Sonnenlicht fiel in die Küche. Die beiden Katzen lagen auf dem Sims und wärmten ihr Fell. Die Tür ging auf. Hedwig kam herein im blauen Morgenrock. Sie trottete schlaftrunken zum Tisch setzte sich, goss sich Kaffee und einen Schuss Milch ein und trank. Dann klopfte sie sorgfältig ein Drei-Minuten-Ei auf.
7: Bist du sicher, dass Moor nicht zurückkommt?
0: Ja. Die Nachbarin
2: hat gesagt, er sei in der Wirtschaft in Knörleink. Er wird dort bleiben.
7: Woher willst du das wissen?
2: Meine Nase sagt mir, dass er bald wieder zu malen beginnt.
7: Was soll er sonst tun? Und was sagt dir deine Nase über die junge Dame mit dem Kopftuch? Die mit dem exquisiten Parfum. Nicht viel. Ich weiß nicht recht, was ich mit dir anfangen soll. Vielleicht wäre es am besten, du vergisst sie. Oder was meinst du? Vielleicht, ja.
2: Wenn ich es kann. Hm.
7: Im Grunde brauchst du einen neuen Beruf. Sonst steckst du deine Nase dauernd in Sachen, die dich nichts mehr angehen. Irgendein Hobby, das dich interessiert und ausfüllt.
2: Ich denke viel an früher. Vor allem an die Zeit an der Uni. Ich habe damals ein bisschen herumgeschnuppert in den verschiedenen Fächern. Es gab einen hervorragenden Professor, der über das Mittelalter doziert hat. Das interessiert mich heute noch brennend. Oder ich denke an das halbe Jahr, als ich in Paris gewohnt habe. <lacht> Mittendrin in Saint-Germain-des-Prés. Da war ich 20. Ich hatte immer einen Band von Apollinaire bei mir, wenn ich durch die Gassen ging. Er heißt Ambo de Mon Amour und enthält Gedichte an Lou, seine ferne Geliebte. Geschrieben in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs.
7: Gut.
0: Wir fahren nach Paris. Die Haustür ging auf, ein Auto fuhr weg. Estelle kam herein, mit einem blond gelockten Jüngling.
3: Das ist Jules. Ich habe ihn mitgenommen, weil er nicht weiß, wo er schlafen soll.
7: Bonjour. Bonjour. Setzt euch. Ich koche gleich frischen Kaffee.
3: Non, pas de café. Wir wollen schlafen. Ich bin komplett crevé. de ce boulot de Grenze.
2: Wer hat euch denn hergebracht?
3: Irgendein Typ, den wir in Kleinbasel kennengelernt haben.
7: Ja gut, legt euch hin. Ich hole euch Pyjamas.
3: No, kein Pyjama. Wir schlafen nackt, ne?
7: Eh? Okay.
3: Bis später. Ach.
0: Am Nachmittag wählte Hunkeler die Nummer von Lüdi. Ja, Peter. Was
9: verschafft mir die
2: Ehre am heiligen Sonntag? Ich entschuldige, dass ich dich störe, aber es lässt mir keine Ruhe. Macht Reden. Ich brauche dringend eine Information über Lücher Esther, wohnhaft in der Rodersdorfer Straße, Medizinstudentin, ungefähr 25 Jahre alt.
9: Esther Lüscher, sagst du? Ja.
2: Kannst du nachschauen, wer das ist, woher sie kommt, ob es irgendetwas Auffälliges gibt?
9: Ja, das mache ich gern, aber im Moment geht es nicht. Ich sitze mit meinem Freund vor der Coupole in Montparnasse, Paris. Ja. Ja. Natürlich. Ruf morgen an, wie immer, mitternacht. Dann weiß ich Bescheid.
2: Danke, mein Engel. Und der Grüße wird deinen Juju.
0: Am anderen Morgen gegen elf fuhr Hunkeler nach Basel. Er nahm den Weg über Knörrink, um bei Stoller noch einen Kaffee zu trinken. Der alte Mohr saß am Stammtisch bei der Wirtin. An der Wand hing eine Zeichnung auf weißem Papier, eine Landschaft wohl, Grautöne mit dem Bleistift zart hingehaucht.
2: Schön, Sie malen also wieder und wie ich sehe mit alter Meisterschaft. Bloß eine Zeichnung, aber es geht auch so.
7: Vielleicht äh, kaufe ich in den nächsten Tagen Farben. Dies vergesse ich in nie. Er hätte die Untersuchungshaft nicht überlebt. Untersuchungshaft. Ich bin sicher, er hätte sich aufgenommen.
2: Reden wir nicht mehr davon.
0: Hunkeler fuhr in seine Wohnung. Um Mitternacht rief er Lüdi an.
9: Ja, Peter, da hast du eine trübe Geschichte ausgegraben. Hier. Ich habe es aufgeschrieben. Hm. Esther Lüscher, geboren 1988, Tochter des Anton Lüscher aus Sumiswald im Emmental und der Ingrid Lüscher Weil, geboren 1958 in Basel. Deren Vater hieß Benjamin Weil und gehörte zu einer deutsch-jüdischen Familie, die am 15. Februar 1939 bei Rien in die Schweiz geflüchtet ist. 39. Zwei Personen dieser Familie sind an der Grenze zurückgewiesen worden. Mehr ist nicht vermerkt. Hattest es dir die Sprache verschlagen? Ein Flüchtlingsdrama also. Scheint so. Eine traurige Zeit. Warum interessiert dich das? Medizinstudentinnen. Was? Die machen doch Nachtdienst in den Krankenhäusern und geben den armen Patienten, die nicht schlafen können, Schlafpillen.
2: Wie kommst du da drauf?
9: wie du in der Sitzung vor einer Woche erklärt hast, dass du nichts mitbekommen hast von Funkhausers Tod. Ja? Ich habe dir das nicht geglaubt. Und die anderen im Raum haben es dir auch nicht geglaubt. <lacht> könnte doch sein, oder?
2: Ja, könnte sein. Ist aber nicht.
9: Pass auf, was du tust.
2: Aber du bist ja alt genug. Ja, bin ich. Danke, meine Engel.
0: Am anderen Morgen um neun rief Hunkeler Martina Ehringer in Bettingen an.
2: Ich bin der, der vor zwei Wochen im Landgasthof mit Ihnen Fleischsuppe gegessen hat. Ja. Ich habe mich nach Stefan Fankhauser erkundigt. Erinnern Sie sich?
11: Ja, natürlich, Monsieur.
2: Ich möchte mich mit Ihnen unterhalten über den Zweiten Weltkrieg. Sie haben gesagt, dass Sie einiges gesammelt haben aus jener Zeit. Ich würde Sie gerne einladen in den Landgasthof.
11: Das ist leider nicht möglich, Monsieur. Ich bin heute nicht gut zu Fuß. Oh je. Kommen Sie doch zu mir heim, wenn es beliebt. Um 3 Uhr zum Tee.
2: Sehr gern.
0: Die alte Dame wohnte in einem kleinen Bauernhaus unweit des Gasthofs. Sie führte ihn in die gute Stube. Sie schenkte Tee ein und zeigte dann auf einer Wand, die von kopierten Papieren bedeckt war, sauber aufgespießt mit Reißzwecken.
11: Das hier ist mein Museum. Es ist mein Elternhaus. Eine Art Mausoleum. Das dort an der Wand sind Geschichten, die ich aufbewahrt habe, weil sich jemand daran erinnern muss, sonst werden sie vergessen. Ja, das
2: sind alles Geschichten von Flüchtlingen.
11: Jedes Blatt erzählt von einem Schicksal, von Juden, die in die Schweiz fliehen wollten. Sie mussten ab 1938 ein großes rotes J in ihre Pässe eintragen naja. lassen. Und die Schweizer Grenzwacht hatte die Anweisung, Juden umgehend zurückzuschicken. Mhm. Der Bundesrat in Bern hatte das so verfügt. Allerdings ohne das Volk zu informieren. Sie
2: haben ja ein richtiges Archiv angelegt.
11: Ja, nur leider interessiert sich kaum jemand dafür. Sie sind einer der wenigen. Trinken Sie noch einen Schluck.
2: Gern, danke. Ich interessiere mich... Für eine Familie Weil, die am 15. Februar 1939 bei Rien die Grenze überschritten hat.
11: Das stimmt nicht ganz.
2: Aha.
11: Ich habe diesen Fall in genauer Erinnerung. Die Familie Weil-Klein bestand aus fünf Personen. Ja. Aus dem jungen Ehepaar samt dem kleinen Sohn Benjamin und zwei alten Schwestern. Aha. Dem Ehepaar mit Benjamin gelang der Grenzübertritt, ja. den beiden alten Frauen nicht. Sie liefen den Grenzwächtern in die Hände. Die haben sie auf den Zollposten gebracht, registriert und zurückgeschickt. Frau
0: Ehringer erhob sich, suchte eine Weile im Schrank. Dort lagen, sorgfältig sortiert und abgelegt, Stöße von Papieren. Sie nahm ein Papier heraus und legte es auf den Tisch.
11: Das ist ein Protokoll der Grenzwacht vom 15. Februar 1939. Es berichtet, dass auf dem Gebiet der Eisernen Hand zwei alte Frauen aufgegriffen wurden. Die Eiserne Hand? Die Eiserne Hand ist ein Stück Land, das weit in deutsches Gebiet hineinragt. Mhm. Dort haben es viele Flüchtlinge versucht. Die Grenzwacht hat das gewusst und mhm. aufgepasst. Mhm. Die beiden Schwestern hießen Deborah Weil-Klein und Miriam Klein. Sie waren beide weit über 70. Hat man später noch etwas
2: von Ihnen gehört?
11: Soviel ich weiß, nein. Mhm. Wer zurückgeschickt wurde, geriet zwangsläufig in die Fänge der Gestapo. Den drei anderen, dem Ehepaar und dem kleinen Benjamin, gelang dann aber der Grenzübertritt, weil die Grenzwächter mit den beiden Frauen beschäftigt waren.
2: Ja. Sie haben sich also geopfert, um den Weg freizumachen?
11: Das könnte sein, ja. ja. Damals hieß der Chef der eidgenössischen Fremdenpolizei Heinrich Rotmund. Ja. Er hatte mit Rückendeckung des zuständigen Bundesrats Johannes Baumann die Weisung erteilt, möglichst keine jüdischen Flüchtlinge ins Land zu lassen. Ja. Das waren Schreibtischtäter. Die waren weit weg vom Schuss mhm. in Bern. Sie haben die Flüchtlinge nicht gesehen. Sie wollten sie einfach weghaben. Mit dieser Flüchtlingspolitik des Bundes war man in Basel nicht einverstanden. Mhm. Damals war der Sozialdemokrat Fritz Brechbühl Chef der Basler Polizei. Er war Verdingbub gewesen und kannte sich aus in Not und Elend. Er hat, gestützt durch den mehrheitlich linken Gesamtregierungsrat, befohlen, dass Flüchtlinge, die von der Polizei aufgegriffen wurden, nur mit seiner Einwilligung zurückgeschickt werden durften. Das wusste man in Rien. Und so hat man dafür gesorgt, dass das Ehepaar Weil und Sohn Benjamin bleiben durften.
2: Zum Kotzen ist das alles zum Kotzen. Entschuldigen Sie bitte meine Ausdrucksweise. Aber es ist nicht auszuhalten.
11: Nein, ich finde, ein bisschen kann man auch stolz sein auf Basel. Die Stadt hat dem Druck aus Bern weitgehend standgehalten. In Basel hat man das Flüchtlingselend direkt vor Augen gehabt. Es ist einfach, einen Flüchtling mit einem Federstrich abzuweisen. Wenn man ihn vor sich hat, ist es nicht mehr so einfach. Hier, ich zeige Ihnen etwas. Das ist ein Bericht der Basler Fremdenpolizei vom 15. März 1939.
2: Unserer in Emigrantenfragen seit bestehender Emigration aus Deutschland rücksichtsvollen Praxis folgend, haben wir die von der eidgenössischen Fremdenpolizei gewünschten Rückstellungen über die deutsche Grenze nicht ausgeführt. Wir haben uns in allererster Linie von rein menschlichen Überlegungen leiten lassen. Wer mit der Behandlung des Emigrantenproblems direkt zu tun hat, sieht jedenfalls ohne weiteres ein, dass die Überstellung dieser 140 Menschen nicht durchführbar ist, ganz abgesehen davon, dass das Basler Volk eine solche Praxis seiner fremden Polizei scharf verurteilen würde, weil sie der traditionellen Hilfsbereitschaft der Stadt Basel widerspricht. Ich lebe schon mehrere Jahrzehnte in Basel. Ich lebe gerne hier. Nachdem ich jetzt das hier gelesen habe, lebe ich noch lieber hier. Wieso meißt man nichts von diesem Text?
11: Weil niemand gern darüber redet. Weil man vergessen will.
2: Wie hieß eigentlich der Grenzwächter, der die beiden beilschwestern aufgegriffen hat? Ich kann die Unterschrift auf dem Protokoll hier nicht lesen.
11: Das war Steffis Vater, Josef van Causer.
2: Hat sich in letzter Zeit sonst noch jemand außer mir für dieses Protokoll interessiert?
11: Ja. Das war vor ungefähr einem Jahr. Eine Geschichtsstudentin, die eine Arbeit über die Flüchtlinge in Rien schreiben wollte. Ja. <lacht> Sie hat gesagt, Sie schicke mir Ihren Text. Sie hat mir aber nie etwas geschickt.
2: Können Sie sich an Ihren Namen erinnern?
11: Ja, natürlich, Monsieur. Sie hieß Esther Lischoch.
2: Dann, dann danke ich Ihnen vielmals. Sie haben mir sehr geholfen.
0: Auf dem Heimweg parkte Hunkeler beim Rheinbad St. Johann. Das Bad lag bereits im Schatten. Draußen auf dem Strom aber glitzerte noch das Licht. Und das Kleinbasler Ufer lag voll in der Sonne. Der Fluss führte viel Wasser. Schneewasser wie jedes Frühjahr. 13 Grad kalt. Trotzdem schlüpfte Hunkeler in die Badehose und legte sich Kopf voran in die Flut, die ihn wie ein Mantel aus Eis umfasste. Er ließ sich ein Stück weit treiben, ohne zu atmen.
2: Mal sehen, wer stärker ist. Die kalten Finger des Todes
0: oder mein warmes Herz. Schwach vernahm er die Geräusche vom Grund des Flusses, wo die Kiesel mehrwärts geschoben wurden. Ein feines, silbernes Rieseln. Zu Hause wählte Hunkeler die Nummer von Esther Lüscher. Es meldete sich der Beantworter.
2: Frau Lüscher, hören Sie mir bitte zu. Ich bin der alte Kommissär, der im Sterbezimmer von Stefan Fankhauser lag. Ich bin in Rente, habe also keine Amtsbefugnis mehr. Zudem ist Stefan Fankhauser längst bestattet. Ich will nichts von Ihnen, außer mit Ihnen reden. Ich weiß zwei Dinge. Erstens, dass Deborah Weil-Klein, von der ich annehme, dass sie ihre Ururgroßmutter war, zusammen mit Miriam Klein, die ihre Ururgroßtante war, im März 1939 in Riehen über die Grenze zurückgeschickt wurde. Und ich weiß, dass der verantwortliche Grenzwächter Josef Fankhauser war, der Vater von Stefan Fankhauser. Frau Lüscher, ich flehe Sie an. Reden Sie mit mir. Sonst finde ich meinen Seelenfrieden nicht.
5: Was wollen Sie von mir?
2: Mit Ihnen reden.
5: Gut. Meinetwegen, Sie verdammter Dickschädel. In einer Stunde in der Linde, auf Französisch Dijöl.
0: Dijöl. Ja, ja. Ein
5: paar hundert Meter endet der Burgfelder Grenze.
8: Hm.
0: Bunkeler machte sich auf den Weg, zu Fuß. Er wanderte die Burgfelder Straße hinaus Richtung Elsass. Am Kannenfeldpark vorbei bis zum Grenzübergang. Er war wie meist unbesetzt. Der Garten der Linde war offen. Bunkeler bestellte einen Kaffee und wartete. Esther Lüscher kam angeradelt auf einem roten Bike. Sie trug kein Kopftuch, er sah ihr schönes schwarzes Haar. Sie setzte sich. Er roch ihr Parfum. Ein Hauch von Zimt.
5: Also, was wollen Sie?
2: Wollen Sie nicht erst etwas trinken?
5: Nein, reden Sie.
2: Ich habe Ihnen auf dem Telefonbeantworter gesagt, was ich alles weiß. Ich nehme an, dass für Stefan Fankhauser ein kurzer, schmerzloser Tod eine Erlösung war. Trotzdem, aktive Sterbehilfe ist, so viel ich weiß, im Krankenhaus nicht gestattet. Und das war mehr als aktive Sterbehilfe. Fankhauser hat versucht, sich zu wehren.
5: Glauben Sie im Ernst, dass ich weiß, wovon Sie reden?
2: Ja, das glaube ich. In jener Woche hatte Lydia Siegenthaler Nachtdienst. Sie trug stets wie sie ein Kopftuch. Sie hat ihre Größe, aber sie hat andere Augen. Sie trägt einen anderen Ring. Und sie duftet nicht nach Zimt. Deshalb habe ich es gemerkt.
11: Ich...
5: Ich habe Lydia Siegenthaler vertreten in jener Nacht, weil sie zu einer Geburtstagsparty wollte. Wir haben es nicht gemeldet, weil Sie Merian-Iselin-Spital im immer gleich ein Büro aufmachen, wenn man etwas ändern will. Es ist niemandem aufgefallen, außer Ihnen. Verboten ist eine Vertretung unter Kolleginnen nicht.
2: Aber es ist verboten, einen Sterbenden gegen seinen Willen in den Tod zu spritzen.
5: Hat das denn jemand getan?
2: Ja, da bin ich mir sicher.
5: Warum haben Sie denn keine Anzeige erstattet? Ich
2: hatte nichts in der Hand, keine Beweise. Nur eine Erinnerung kurz vor dem Abtauchen in den Tiefschlaf. Eine Halluzination möglicherweise. Das hat mich verunsichert. Jetzt weiß ich, dass es keine Halluzination war.
5: Ach so. Das meinen Sie mit Seelenfrieden?
2: Nein. Nein, nein, ich schäme mich für die Flüchtlingspolitik des Bundesrats im Zweiten Weltkrieg. Sie ist und bleibt eine Schande für die Schweiz. Es ist nicht leicht als nachgeborener damit
5: zu leben. Jetzt fangen Sie aber nicht noch an zu weinen. Das ist doch lächerlich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
2: Moment, äh, Frau Lüscher. Woher haben Sie denn Rubin an Ihrem Finger?
5: Von einer Frau, die meine Ur-Urgroßmutter war. Sie hat, bevor sie sich auf den Weg über die vermeintlich rettende Grenze machte, diesen Ring ihrem Sohn gegeben, mit dem Auftrag, ihn jeweils an die älteste Tochter weiterzureichen. Da er keine Tochter bekam, gab er ihn weiter an seinen Sohn Benjamin. Der hat ihn seiner Tochter Ingrid Lüscherweil übergeben und ich bin die älteste Tochter von Ingrid. Und etwas will ich Ihnen sagen. Ich halte nichts von christlicher Nächstenliebe. Was diese nächsten Liebe wert war, hat man im Zweiten Weltkrieg gesehen. Das waren alles Christen, die gemordet und gewütet haben. Und wenn jemand zwei alte Frauen zurück in den Tod schickt, verzeihe ich das nicht.
2: Aber es war nicht Stefan Frankhauser, der sie zurückgeschickt hat, sondern sein Vater.
5: Gottes Rache dauert, wie Sie vielleicht wissen, bis ins dritte und vierte Glied.
2: Was haben Sie eigentlich nach der Trauerfeier von Stefan Fankhauser auf die Empore des Münsters gemacht?
5: Ich habe das Münster gesegnet. Weil die Stadt Basel 1939 meine Urgroßeltern und meinen Großvater aufgenommen hat. Sonst würde ich nicht mit Ihnen hier am Tisch sitzen. So, das wär's. Lassen Sie mich bitte in Zukunft in Ruhe.
0: Esther Lüscher erhob sich, schwang sich auf das Bike und fuhr davon. Hunkeler saß mit Hedwig im Zug nach Paris. Er hatte darauf bestanden, einen gewöhnlichen Train direkt zu nehmen und nicht den TGV. Er wollte etwas haben von der Reise.
2: Im rasenden TGV, da wird es einem schwindelig und sturm, wenn man hinausschaut.
0: Sie hatten sich in das Zugrestaurant gesetzt, aßen Croque Monsieur und tranken Kaffee.
7: Ach, das sollten wir öfter tun. Wir werden das Musée de Cluny besuchen und uns den
0: Basler Heinrichs Altar anschauen.
7: Wir werden zu saint julien le pauvre gehen und eine Kerze anzünden. Ah, oh, und wir werden im Louisiane herrlich schlafen.
0: Ja, das werden wir tun. <lacht> Links oben auf einem langgestreckten Berg leuchtete weiß die Kathedrale von Langres im Nachmittagslicht.
7: Du, was ist eigentlich mit deiner Zinkdame? Hast du etwas herausgefunden? Ja, das hat sich erledigt. Es war wohl eine Halluzination. Das glaube ich dir nicht so ganz. Oh,
0: das ist vorbei. Vorbei. Und vergessen. Hunkeler holte die Musikdose aus der Tasche. Dann ließ er sie laufen.
3: Les mains dans les mains restant face à face Tandis que sous le pan de nos bras passent Des éternels regards longs de silence Vienne, Vienne la nuit la nuit sans demeure. Demeure. Les, les jours s'en vont, je demeure L'amour s'en va L'amour s'en
8: va comme c'est tout courante, courante.
3: L'amour s'en va L'amour
8: s'en va Comme, comme la vie lente, est lente et comme l'espérance est violente
3: Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure
8: Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent Sous le pont Mirabeau.